0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen, liebe Hörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder mit einem Gast, also keinen direkten Gast vor Ort, aber der Felix, der hat sich getroffen und aber erstmal natürlich Felix Sage ich herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Regenbogengespräch. Herzlich willkommen, Felix Kaiser.
1: Hallo. So, es war schon fast zu früh der Applaus. Genau. Und auch ich <lacht> möchte einen Menschen begrüßen. Genau. Und der heißt Patrick May.
0: Jawohl. Ja, schön, dass wir uns heute wieder. Tada, schön, dass wir uns heute wieder hören. Und wir haben einiges zu berichten. Du hast dich getroffen und hast ein Interview geführt. Darauf kommen wir aber gleich zu sprechen. Genau. Und es ist einiges passiert in den letzten Tagen. Ich war in London über das Wochenende. Deswegen konnte ich auch bei dem Gespräch nicht mit dabei sein. Aber du hast das geführt. Da werden wir gleich mal reinhören. Mhm. Und ich ähm, kann ja mal ein bisschen so über London erzählen, genau. weil du mich auch gefragt Du bist hast, wieder was zurück, in genau, Wagen.
1: richtig, du bist hingekommen, du bist wieder zurückgekommen in einer schwierigen Zeit, also wie ihr alle wisst, gehen ja überall wieder ja. die Infektionszahlen nach oben und in UK ja auch ordentlich, also erzähl doch mal aber eher von den
0: positiven Seiten,
1: also von den ja. schönen Seiten, wollte ich sagen.
0: Ja, also ich, ich, ich kann ja mal so sagen, ihr habt es wahrscheinlich auch in der letzten Uncut-Folge gehört, dass ich da leicht verschnupft war und Deswegen habe ich auch und musste ich auch einen Corona-Test machen. Ich bin Corona-negativ ähm, oder ähm, Covid-19-negativ. Und deswegen durfte ich auch einreisen nach Großbritannien. Und das hat eigentlich ohne Probleme funktioniert. Durchs, ähm, durchs Geld bin ich super gut gekommen. Und dann auch bei der Landung. Wir sind in Stansted gelandet. Das hat auch alles super gut funktioniert. Und reibungslos auch funktioniert. Also das muss ich wirklich sagen. Das war keine große Hürde. Ich musste natürlich nachweisen, also wenn man, einige von euch werden das vielleicht kennen, wenn, sie, wenn man jetzt fliegt mit dem Flugzeug, muss man ja vorher, 48 Stunden vorher, kann man dieses Online-Formular ausfüllen. Und das habe ich gemacht für Großbritannien, wo man seine Daten quasi angibt, sich registriert und halt auch sagt, dass man keine Symptome hat. Und das wurde tatsächlich auch abgefragt. Von den Briten, lustigerweise von den Deutschen nicht, als wir nach Deutschland in Deutschland wieder gelandet sind. <lacht> die haben nichts abgefragt, die wollten auch nichts sehen. Also es gibt ja da auch ein spezielles Formular. Die haben da quasi auch nichts entgegengenommen, aber die Briten, äh, die haben sich das zeigen lassen, denn die wollten eigentlich nur den QR-Code sehen. Und ja, und dann waren wir von Freitag zu Sonntag in London und haben, wir waren in den Warner Brothers Studios. Warst du schon mal in London in den Warner Brothers Studios? Nein,
1: also ich war jetzt, glaube ich, ja, lass es 15 Mal sein. Tatsächlich schon in London, aber dort tatsächlich mhm. noch nicht. Klingt aber spannend.
0: Ja, die Warner, ja, also es war total spannend. Vor allen Dingen so für Harry Potter-Fans ist es eine total sehenswerte Geschichte. Wir haben dort auch so eine Tour gemacht. Die geht ungefähr so drei Stunden, drei bis vier Stunden. Je nachdem auch, wie schnell man dann läuft. Mit einem Guide... Audio-Guide, den haben wir uns da gebucht. Und ähm, die Warner Bros. Studios sind circa, naja, so 50 Kilometer außerhalb von London. Gen Nordwest, also so Nordwest ähm, in der Richtung außerhalb. Und da sind wir ganz bequem eigentlich mit dem Zug hingefahren. Es gibt auch von London einen separaten Bus, der auch beklebt ist mit Harry Potter und die Warner Bros. Studios. Aber wir haben, sind die Reise angetreten nach draußen mit dem, mit dem Zug. Und der Bahn, der Overground. In London gibt es ja unterschiedliche Bahnen. Ähm, Underground, Overground und dann noch gibt es den Stancet Express, dann gibt es noch die normalen Züge, Rail. Ähm, du wirst das ja sicherlich kennen. Ja. Und das ist auch schon eine sehr, sehr spannende Geschichte. Dann ähm, bucht man sich ja, oder ist es am praktischsten, also als kleiner Hinweis so für die Reisenden, dass man sich in London eine Oyster Card besorgt. Mhm. Die kann man sich auch vorher zuschicken lassen. Und da bucht man, das ist wie so eine Prepaid-Karte, da bucht man quasi Geld drauf und immer wenn man auf das Gleis geht oder vom Gleis runter, muss man ja durch diese Schleuse da, durch dieses Drehkreuz, so nach Motto, ähm, und da muss man ja, legt man einfach nur seine Karte drauf. Andere tun ihre Tickets dann so reinziehen, da wird das gescannt, wenn man ein Ticket gekauft hat, aber bequemer ist es natürlich mit dieser Oystercard, weil man die nur anlegen muss und dann geht die Tür auf und das Geld wird quasi abgebucht.
1: Genau, man muss ja dazu sagen, es gibt ja in London überall Drehkreuze, also als Zugänge, ja. oder was heißt Drehkreuze? Also Zugänge, die sich erst öffnen, wenn man eben diese Oyster Card gegenhält oder eben das Ticket, was man dann reinsteckt und was genau. wieder rauskommt. Ähm, man kennt das auch aus Messezentren, aber in Berlin sagt man ja immer, das wäre zu teuer, das einzurichten. Auf der anderen Seite hat man einen riesen Herrscher von Kontrolleuren, aber natürlich nur zu bestimmten Zeiten, weil da bin ich absolut davon überzeugt, weil es in London zumindest funktioniert, ja. zumindest in den Innenstadtbezirken, wo man sich natürlich aufhält oder in der Innenstadt sozusagen, eben, dass man einfach genau weiß, wer geht da rein und wer dort keinen Fahrschein hat oder dort drüber springt, weil dort natürlich ja. Kameras angebracht sind, der ist dann auch in irgendeiner Weise merkwürdig und so weiß man das eben nicht, wenn einfach jemand reingeht. Also da wundert man sich immer, warum alle möglichen Leute, die man vielleicht da nicht gegenüber sitzen äh, sehen will oder die sich äh, dann entsprechend kriminell äh, betätigen oder äh, ja und so weiter, weil man es vorher natürlich nicht erkennen kann. Aber erzähl ruhig weiter.
0: Ja, also ich finde es ich eigentlich total praktisch auch, dass es dieses, diese es sind ja in dem Sinne sind es ja keine Drehkreuze, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Saluntür, <lacht> die so Die so aufgeht. Die aufspringt, ähm, ja. Genau, die so aufspringt. Also ich finde es schon total praktisch, weil zum einen, muss ich sagen, ist auch der Bahnhof sehr, sehr sauber. Ähm, dadurch natürlich, dass auch nur Leute draufkommen, die A, das Geld haben, mit der Bahn zu fahren und dadurch auch dann nur dort raufgehen, wenn sie auch wirklich fahren. Mhm. Weil man ja, sobald man dann auf das Gleis will, bezahlen muss. Ja. Und Genau, und dann natürlich äh, auch, beugt es natürlich auch den vor den Schwarzfahrern. Du kannst quasi nur mit der Bahn fahren, wenn du ein Ticket hast, schlicht. wenn du bezahlt hast. Du kannst es auch nicht und, vergessen
1: oder genau. und so weiter. Du musst es eben am Eingang schon vorzeigen und jeder, der die Grenze überschreitet ohne, der macht das ganz bewusst. Es geht einfach schlichtweg genau. ansonsten nicht. Aber was habt ihr denn genau. oberirdisch gesehen, außer den, den Studios ja, Hat ihr noch genau. ein Musical und, oder sind die überhaupt offen, äh, seid ihr mit dem, mit dem ja, Landenei gefahren die, oder auf der Themse?
0: Die Ja, die, 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 ja. die ähm, Studios, ach die Studios sage ich, die, die Theater, die sind teilweise offen und ähm, recht günstig kann man da auch noch Tickets kriegen, gerade auch wenn man so spontan mal einen Trip macht äh, in die Stadt, haben wir aber nicht gemacht, das nehmen wir uns, oder haben wir gesagt, machen wir auch das nächste Mal, wenn wir nach London fahren. Wir waren eigentlich auch aus dem Grund da. Ich war ja schon mal in London, aber mein Verlobter war noch nicht da. Mhm. Und deswegen war das natürlich für ihn viel mehr noch ein Erlebnis als für mich. Aber trotzdem mag ich das Land sehr, sehr gern. Vor allen Dingen auch die Stadt. Vor allen Dingen, ähm, einige werden mir da vielleicht auch böse sein, aber vor allen Dingen liebe ich die Stadt, weil man in dieser Stadt derzeit... Vorher war es auch schon stark, aber derzeit ausschließlich mit Karte zahlen kann. Also Bargeld bringt mhm. in dieser Stadt gar nichts. Selbst äh, selbst der die Pommesbude, so will ich es mal ausdrücken, Fisch und Chips etc., die nehmen alle nur Kartenzahlung. Mhm. Und das ist für mich, der kein Bargeld liebt und ich runde auch, wenn es geht, auch immer voll auf, dass ich nicht so viele kleine Münzen im Portemonnaie habe, ähm, bin ich bin ich da ganz, ganz froh drüber gewesen. Nur das so als kleiner, als kleiner Hinweis, deswegen mag ich die Stadt und deswegen haben wir eine Sightseeing-Tour gemacht. Wir haben natürlich die großen Sehenswürdigkeiten abgefahren. Ich empfehle da auch immer eigentlich auch meiner ganzen Familie, wenn die sich Städte angucken, diese Hop-on-Hop-off-Busse. Die sind wirklich, finde ich, praktisch. Die kosten natürlich auch ein bisschen was, aber ich finde es einfach praktisch, weil man, man weiß, wo die... Die, ähm, die Haltestellen sind, dann halten die auch immer relativ gut, kommen auch in guten Abständen wieder an. Man konnte das Ticket auch 24 Stunden nutzen, also auch den nächsten Tag noch, ähm, wenn, wenn, wenn die Zeit noch dran war, je nachdem natürlich, wann man sich das Ticket kauft, aber wenn man das Ticket, sage ich jetzt mal so um 10 Uhr kauft, dann geht das einfach dann eine Weile und das finde ich schon ganz praktisch. Und man kommt an allen Sehenswürdigkeiten vorbei. Und zusätzlich bekommt man natürlich auch noch eine Map in die Hand, eine Karte, wo man dann nochmal die Sehenswürdigkeiten drauf hat und noch andere ähm, Informationen. Und das finde ich dann schon ganz, ganz praktisch für einen Touristen. Mhm. Somit haben wir uns die ganzen Sehenswürdigkeiten angeguckt. Wir waren auch am Piccadilly Circus, Chinatown, haben dort gegessen, sind ein bisschen shoppen gegangen. Also alles das, was man so an einem Tag dann an einem Samstag so machen kann. Und das war ganz gut, wir waren auch am Ei und eigentlich wollte ich gerne mit dem Ei fahren, vor allen Dingen, weil es ja ultra wenig los war in der Stadt. Mhm. Also es gab wahnsinnig wenig Touristen, ihr müsst euch vorstellen, wir sind am Freitag Blackfriars, an, ähm, so heißt der Bahnhof da, die Gegend, ähm, angekommen und sind dort auf diesem Bahnhof um circa 10 Uhr gewesen, Vormittag, und auf diesem Bahnhof war einfach mal kein Mensch. Hm. Die Stadt war leer. Es waren überhaupt keine Menschen zu sehen. Und wir haben uns gefühlt, als wäre eine Apokalypse ausgebrochen. Die Menschen haben die Stadt verlassen, haben alles angelassen. Die Bahn fuhr automatisch. So fühlte sich das an quasi. Und wir sind auf diesen Bahnhof gekommen. Und es war einfach kein Mensch da. Auch vom Bahnhof zum Hotel war also da haben wir, glaube ich, nur zwei Menschen gesehen, wirklich, und das waren Bauarbeiter. Und ansonsten haben wir keinen Mensch gesehen, sind keinen Menschen begegnet. Und das war doch schon dann sehr, sehr erschreckend. Die Stadt war wahnsinnig leer, man hatte natürlich extrem viel Platz. Und ja, das war dann auch natürlich am Samstag so. Deswegen stand da nicht viel an. Wir sind aber mit dem nein nicht gefahren, weil mein ähm, Freund ähm, Höhenangst hat. Und dann haben wir das... Das quasi nicht getan, aber es war schon mal sehr, sehr beeindruckend. Also, ich, ich persönlich stand noch nie am Landei direkt darunter. Ich habe das tatsächlich immer nur von weiter weg gesehen und ich muss schon sagen, es ist schon ein, ein riesiges Rad. Also, das ist, glaube ich, auch das größte Riesenrad, was ich, was ich echt gesehen habe. Größer sind wahrscheinlich nur die, die Chinesen oder sowas. Äh, der wahrscheinlich, der ja.
1: Na, das ist ja wunderbar. Schön, dass du auch wieder gesund zurückgekommen bist. Es hat alles geklappt. Sehr schön. Ähm, ja. Bevor wir zu unserem Gast kommen, äh, weil wir ja, äh, weil ich ja das Interview schon letzte Woche aufgezeichnet habe, und zwar beim jüdischen Neujahrsfest. Dazu hören wir nämlich ja. gleich mehr und auch warum. Ähm, aber noch eine traurige Nachricht, die uns gestern ereilte: äh, nämlich der Volksschauspieler, Regisseur Michael Ignistik ist von uns gegangen. Um, vielleicht können viele mit dem Namen jetzt nicht sofort was anfangen, aber mit dem Gesicht sicherlich schon und der Berliner Schnauze, die er hatte, äh, ob Ost wie West, äh, weil in Goodbye Lenin hat er mitgespielt, Hayala am Mögelsee, äh, Oh boy. Ähm, äh, zum Beispiel äh, also herausragender Schauspieler mit immer witzigen Rollen sozusagen und witzigen Dialogen. Und, und das ist der Zusammenhang zu unseren Regenbogengesprächen, äh, in dem vielbeachteten, noch kurz vor dem Mauerfall erschienenen DEFA-Film, äh, Coming Out. Also ein, tatsächlich ein Film über das Coming Out, was in der DDR trotzdem äh, Homosexualität, dann, äh, der Paragraph letztendlich früher gefallen ist, der Strafparagraf als in der mhm. Bundesrepublik, das auch nicht alle wissen, eben, aber trotzdem natürlich irgendwo tabuisiert war, war der Film schon äh, sehr beachtet, auch international. Dort hat er zwar nicht die Hauptrolle gespielt, aber doch ähm, eine schon sichtbare Rolle. Ähm, mhm. Ja, äh, mit 78 Jahren ähm, finde ich für seine Verhältnisse viel zu früh, weil er immer noch mit äh, ja, voll Leben blühte und sprühte und auch noch in sehr vielen Filmprojekten mitgemacht hätte. Ich hätte gerne noch ein paar Filme mit ihm gesehen, weil er bis zuletzt lebenslustig ja. war. Insofern traurige Geschichte, aber man kann sich ja das ein oder andere mal wieder zurückbesinnen,
0: indem man die Filme dann guckt. Ich, ich habe auch äh, mal nachgelesen <lacht> und ich habe, äh, hat mal einen Kritikerpreis bekommen <lacht> in der DDR und der hieß Große Klappe. <lacht>
1: <lacht> ja, lupt. das finde ich ganz witzig. Da bewerben wir uns dann sicherlich auch noch mal drum, <lacht> vielleicht nicht in der DDR, aber logischerweise, ja. Äh, wie kriegt man jetzt den Bogen zu unserem Gast? Auf jeden Fall mit Schauspielerei hat das Ganze auch was zu tun. Ähm, ja. Genau, wie gesagt, äh, du hast es auch noch nicht gehört, deswegen kannst du sehr gespannt sein und ich würde sagen...
0: Ich bin total ja, gespannt. Wir
1: hören mal rein, was uns unser Gast dort gesagt hat und wer es überhaupt ist. Ja. Ja, unser heutiger Gast ist ein ganz besonderer Gast. Wir kennen uns schon doch eine ganze Weile, ich würde sagen um die 15 Jahre, ähm, aus einem Zusammenhang, aus dem wir den heute gar nicht mehr kennen würde, nämlich als äh, Teilnehmer an einer Castingshow, nämlich Star Search. Ähm, also, ich weiß gar nicht,
2: wovon du redest.
1: <lacht> <lacht> Weil, ansonsten ist ja noch äh, Social Entrepreneur und Aktivist, Speaker, Moderator, Publizist und seit neuestem Papa, habe ich gehört. Äh, ein ganz engagierter Mensch äh, und freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Nein, Musiker bist du auch noch. Heute zu Gast auf einen Chai mit Chai. Herzlich willkommen, Chai Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Ja, Chai, äh, heute ist Rosh
2: Hashanah, wenn ich es jetzt richtig genau. ausgesprochen habe. Ja, so gut Das ist das jüdische Neujahrsfest. Genau. Richtig, ja. Ein sehr hoher und wichtiger Feiertag bei den Juden und äh, im Prinzip ist heute, wenn man so will, Silvester, ohne dass man knallt, also Feuerwerk.
1: Das heißt, 0 Uhr ist dann sozusagen... Nee, nee, nicht. also
2: der Feiertag beginnt eigentlich schon abends, also man, man geht eigentlich um 19 Uhr in die Synagoge und betet und äh, also fromme und strenge Juden tun das äh, oder auch traditionelle Juden und dann äh, trifft man sich eigentlich mit der Familie und isst. Und das Essen äh, artet dann meistens äh, aus, in vielen jüdischen Familien, würde ich sagen. Ähm, nicht in allen, aber in vielen. Und äh, auch bei uns, äh, da stand ich heute schon den ganzen Tag am, am, am Herd und habe äh, eine leckere Suppe gemacht.
1: Aha, und dann gibt es da bestimmte äh, Vorschriften oder was man zu essen hat, beziehungsweise was dann gegessen wird? Also ist das wieder der Karpfen oder ja, <lacht> ist am äh, um wie?
2: Ja, der Karpfen Tisch. ist, ist äh, nicht, nicht heute am Start. Ja. Ähm, ich glaube, der wird an äh, seinen anderen Feiertagen gegessen. Ähm, aber heute ist zum Beispiel, ähm, und das ist ganz symbolisch für, äh, für Rosh Hashanah, da wird heute Honig und Apfel ähm, mhm. gegessen. Und zwar wird der Apfel in den Honig getunkt. Ähm, und man wünscht sich ein süßes neues Jahr, also damit das nächste Jahr, Jahr süß wird und äh, nur von guten Nachrichten äh, beflügelt wird. Was haben wir denn ab morgen für ein Jahr? Ähm, Weiß ich natürlich vollkommen auswendig aus dem Kopf. <lacht> ähm, nee, ich, hab, ich musste googeln, beziehungsweise man bekommt das ja auch in den sozialen Netzwerken mit. Wir äh, beenden das Jahr 5780 und steigen dann in 5780 ein.
1: Selbstverständlich. Klar. Das, das klingt irgendwie schon krass. Uh, wie, da gab es noch mal einen Song dazu. In sie. The... Ja, krass.
2: Kannst du noch mal singen, bitte?
1: <lacht> das gibt es nur als Bonusmaterial im Fade content Sehr gut. Ja, ähm, Schei. sehr schön, dass du hier bist. Aber ja, danke für die Anladung. Du bist ein unglaublich engagierter Mensch. Ähm, zu deinen sozialen Projekten, zu deinen Projekten, ja, für den Bestand und für die Sensibilisierung von Menschen, für... Die Demokratie und für den interreligiöse, interreligiösen Austausch kommen wir gleich nochmal. Äh, zuvor aber vielleicht mal nochmal einen Schritt zurück, äh, weil da haben wir uns auch kennengelernt in dem Zusammenhang, nämlich bei der Castingshow Star Search. Damals moderiert von Kai Flaume und in der Jury unter anderem Hugo Egon Balder. Mhm. Janet Biedermann genau. und Alexander Kampf. Genau. Und da war doch was. Ich kann mich erinnern, dass es ein kleinen Skandal, kleines Gut, eigentlich ein ziemlich großes Skandal ausgelöst hat. Und ich kann mich auch noch genau erinnern. Und kriegst du es zusammen? Weil ich habe mich noch mal, ja, bin nochmal in mich gegangen und glaube den Spruch, den es damals gab noch in Erinnerung zu haben. Kannst du dich erinnern an die Situation? Ja, ja. Ähm,
2: ja also sie, sie äh, verglich mich damals, nachdem ich sang, ähm, verglich sie mich mit Markus Schenkenberg und Kermit der Frosch. Ich sei ein Mix aus Markus Schenkenberg und Kermit der Frosch und hätte so einen schönen, vollen Mund. Und dann äh, brach Gelächter aus im Publikum und Hugo Egon Balder rief mir dann zu, mach sie fertig, ein bisschen noch Spaß und äh, dann fiel mir ad hoc, es war eine Live-Sendung, Millionen von Menschen da an der Röhre und äh, manchmal bin ich nicht ganz zurechnungsfähig, wenn ich so aufgeregt bin <lacht> und das Adrenalin äh, sprießt. Und dann ähm, kam sozusagen wie aus der Pistole, der sagt so: ähm, Danke, ich bin aber so geboren. So. Ähm, und äh, aber Ich habe vorher natürlich auch gesagt, dass sie auch äh, schöne, volle Lippen hat, mhm. aber ich halt so geboren sei. Und mhm. dann wussten natürlich äh, implizit alle, ähm, was ich damit gemeint ja, das habe.
1: Ah, genau, okay. ja okay. Und schlussendlich äh, bist ja nicht du aus der Show geflogen, äh, sondern sie wurde ja, aus der Tür entfernt, wenn ja, das, ich es richtig erinnere. Ja, ich
2: habe das alles nicht so richtig mitbekommen. Es hat mir auch alles ein bisschen leid getan, weil dann auch irgendwie TV-Total, Hugo, Hugo Ego Balder war ja dann auch bei, bei Stefan Raab und äh, hat dann sich auch noch über ihre Brüste lustig gemacht. Also ich glaube, wir sind auch heute in der Gesellschaft an einem Punkt angekommen, auch mit den ganzen MeToo-Debatten und äh, MeToo und MeToo gab es ja auch, also eine, eine Sexismus- und aber auch eine Rassismus-Debatte und ich glaube, dass äh, mit den heutigen Debatten, die geführt würden oder werden, dass früher nicht passiert wäre, dass sozusagen Hugo Ingo sich über die die gemachten, offenbar offensichtlich gemachten Brüste. Von. Fand ich ein bisschen ungünstig. Und sie hat dann irgendwie Anwälte eingeschaltet gegen ihren Arbeitgeber. Seit 1 pro 7 hat dann eine einstweilige Verfügung eingeräumt, was auch total blöd war, ohne erstmal vorher, glaube ich, mit dem äh, mit dem Arbeitgeber zu sprechen. Weil dieser Ausschnitt, den ich sozusagen, den wir hatten, der wurde halt überall gezeigt. Und da schnitt sie nicht so gut ab, weil die Kamera zeigte sie dann. Und sie hat dann gesehen, dass sie zu sehen ist in ihrem kleinen jury mhm. unten. Und dann hat sie erst angefangen zu lachen. Also man hat gesehen, dass sie not amused war. Mhm. Und das war alles strategisch ein bisschen unschlau, finde ich, von ihr. Und äh, dann wurde sie leider, leider rausgeschmissen.
1: Naja, aber sie ist ja ihren Weg gegangen. Und du bist es auch. Danach hast du geschauspielert in der sehr erfolgreichen äh, Telenovela Verliebt in Berlin. Genau, und auch ein bisschen GZSZ, oder?
2: Ja, ich habe damals kurz angefangen mit einer ganz kleinen Edelkomparsenrolle bei GZSZ. Da wollte Granny die Ufa Edel gucken. Edelkompase. Genau, genau, Edelkompase. Ja, ja. Ja, ähm, äh, da wollten die wahrscheinlich erstmal gucken, kann der das überhaupt? Weil ich ja vorher nichts mit Schauspielerei am Hut hatte und. Äh, und ich kann oder ich konnte es offenbar und konnt, konnte mich irgendwie sozusagen bewegen in dieser Sphäre. Und dann hat man mir äh, eine weitere Nebenrolle bei Verliebt in Berlin gegeben mit Alex Alexandra Neldl damals. Mhm. Ähm, und danach kam auch schon äh, einen, ein Engagement bei der Verbotenen Liebe, wo ich dann eine Hauptrolle hatte. Ah ja, auch noch. Die ist genau ne? Ach nein. Mhm. Ja. Verbotene Liebe geht wieder los. Ja. Ach das krass, das t schon wieder ist los. Sehr, ja. Ach, bei
1: TVNOW. Ja. Richtig?
2: Yeah. yeah. Mit wem? Pff. Also ich weiß, dass ein, ein alter Kollege von mir angefragt wurde. Und ganz ehrlich... Also
0: Heinz Höglisch spielt äh, Aufwendung. Den meint er wahrscheinlich nicht. Er <lacht> 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 eine Aufwendung für die Sendung. Also er spielt äh, so ein modum Dann die Bösen von früher auch wieder... Aber es ist eine Wiki, 10 Folgen. Clarissa von Anstetten.
1: Okay. Und wer darfst du das sagen, wer das war, wer angefragt wurde?
2: Ähm, ich glaube, das ist schon offiziell. Also ich habe das auf den sozialen Netzwerken gesehen, ähm, dass äh, Jo Binder angefragt wurde, okay. zum Beispiel. Ähm, mhm. Der äh, sein Charakter war aber auch total beliebt. So. Und, ist das ähm, der Homosexuelle gewesen? Genau. Ah, ja. das war glaube ich der erste, der neben äh,
1: der Ückerin, <lacht> ähm, der eine schwule Rolle gespielt hat in solchen. Sendung und ja. immer als, äh, als sehr brav dargestellt wurde. Das war ja damals ein mhm. das Prinzip. Inzwischen weiß man, dass es auch äh, <lacht> Zicken gibt. Naja, okay, das war deine Schauspielkarriere. Das machst du gar nicht mehr, weil es sind auch ernste Sachen passiert ähm, in deinem Leben. Du musstest ja, äh, eine Niere gespendet bekommen und hast sie von deinem Papa bekommen. Korrekt, ja. Und das hat in dir und in deinem Leben äh, etwas verändert. So, dass du jetzt
2: davon sprichst, dass du eigentlich zwei Geburtstage hast, richtig? Ja, genau. 2007 war das. Und das, äh, das, das war ja schon eine lange, lange Krankengeschichte ähm, vorweg. Und ähm, ich war ein angeborener Nier Nierenfehler. Und der führte dann schließlich dazu, dass meine Nierenwerte immer schlechter wurden. Und dann irgendwann eröffneten mir die Ärzte, dass ich, dass ich äh, wohl irgendwann auch eine neue Niere brauche. Und dann war das wirklich so zwischen der Produktion Verliebt in Berlin Unverbotene Liebe 2007 mal reingeschoben eine Transplantationsoperation oder eine Transplantation und mein Vater war so lieb und gab mir dann seine Niere und dann ähm, bin ich hier irgendwann nach Köln gezogen habe dann angefangen bei der Verbotene Liebe zu drehen und mit so einer Transplantation nimmst du halt wahnsinnig viel Cortison und andere Tabletten dann Immunsystem lahmlegen und dann habe ich so einen blöden Virus bekommen und die Ärzte wussten nicht, was es ist und dann schließlich führte das dazu, dass die Produktion beziehungsweise der Sender in Köln bei der verbotenen Liebe mich dermaßen menschenunwürdig behandelt hat und mich dann einfach hat gehen lassen, einfach rausgeschmissen hat, mhm. wenn man so will und, und das war der Punkt in meinem Leben, mit dem ich gesagt habe, weißt du was, mit dieser Schauspielerin, mit diesem oberflächlichen Business will ich nichts mehr zu tun haben. Und äh, einerseits schrecklich, dass es passiert ist, andererseits gut, weil es mir Weichen gestellt hat für Dinge, die ich heute tue. Mhm. Ja,
1: äh, bewegende Geschichte, gerade auch, ähm, dass man in der Familie sozusagen das, äh, ein Organ bekommt, weil meistens ist es ja so, anonyme Spender und letztendlich auch, äh, man weiß es nicht so genau, ähm, hat das auch deine Einstellung zum Thema Organspende oder Organspendeausweis und diese ganze Thematik, die ja jetzt ähm, auch letztes Jahr wieder aufgekommen ist, irgendwie schon vorher beeinflusst oder setzt du dich dafür ein oder wie stehst du dazu?
2: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, so wie es bei ganz vielen Themen der Fall ist, dass wenn du keine persönliche Verstrickung oder eine Beziehung zu irgendwelchen Themen hast, ähm, verstehst du, glaube ich, nicht, was es bedeutet, eine Dialyse zu sein oder in einem Krankenhaus leben zu müssen mit, einer Kunst, mit einem Kunstherzen und darauf zu warten, dass es einen Herzspender gibt oder eine Herzspenderin. Und deswegen äh, setze ich mich stark dafür ein, dass Menschen sich zumindest zu Lebzeiten einmal Gedanken machen, ob sie äh, Spender oder Spenderin sein wollen. Weil ich bin der Meinung, dass, ähm, dass das, ist eine, das ist auch eine Form der... Der, der, der Menschenliebe oder das, das, der nächsten Liebe sozusagen ähm, äh, ja, äh, aufeinander Acht zu geben und ähm, einmal in sich zu kehren und zu Lebzeiten einfach zu entscheiden, will ich Leben weiter schenken, wenn ich sterbe. Und das ja. machen einfach viele Menschen nicht. Ich verstehe es, weil es geht um Tod. Das ist ein wahnsinnig wahnsinnig äh, emotionales Thema, sehr sensibles Thema und wer will sich zu Lebzeiten, während man Party macht, während man Kinder bekommt und so, wer will sich über, Tod, über, den, über, über den Tod Gedanken machen, aber ich glaube, ähm, wenn man einmal aus so einer Dialysestation war oder Menschen äh, begegnet, die, denen es wirklich schlecht geht und denen, ich sage jetzt, einfach mal eine Niere helfen würde, ihr Leben komplett zu verändern und wie das, das Leben lebenswert zu machen und dann würde man, glaube ich, verstehen, dass es wichtig ist, das zu tun. Eine klare Aussage
1: kann ich äh, nur bestätigen aus der eigenen Familie sozusagen, beziehungsweise äh, ein sehr guter Freund von meinem Bruder, der ein Spenderherz gebraucht hätte, wo äh, ja, die Liste zu lang war und wo es einfach nicht mehr gereicht hat. Und ja, wenn, das hat ihn auch selbst bewegt, äh, sehr bewegt, weil wenn man dann an dem Krankenbett steht und weiß, es hängt daran und dann werden die mhm. Diskussionen geführt, ja und vielleicht wird. Organhandel betrieben und zu, zu schnell sozusagen jemand aufgegeben, das sind ja auch Gründe, die dann vorgebracht werden oder man macht sich darüber schlicht und ergreifend einfach keine Gedanken, wie du schon gesagt hast. Hm. Um, aber es ist, glaube ich, wichtig, es eben doch zu tun, zumindest um, einmal und nicht permanent sicherlich um, und auch dazu bereit zu sein, weil jeder da betroffen ist, ja, um, wird das dann irgendwie anders
2: sehen. Ja. Ähm, vielleicht können wir hier in die Shownotes einmal einen Link machen. Es gibt so einen digitalen Organspendeausweis. Ja. Und dann kann, kann man das vielleicht der Hörer oder die Hörerin, die es wollen, können darauf klicken. Unbedingt. Ich wäre
1: dankbar. Unbedingt. Machen wir auf jeden Fall. Sehr gern. Ja, da sieht man schon oder hört man schon, dass dir bestimmte Themen wichtig sind und dass du sich auch dafür einsetzt. wie man das jetzt hier auch schon gerade gemerkt hat. Und du machst das nicht nur für einzelne Themen oder jetzt mal im Rahmen einer solchen Sendung hier sondern du gehst raus mit äh, großartigen ähm, Öffentlichke öffentlichkeitswirksamen Projekten wie zum Beispiel dem Demokratiebus und ähm, dem Bus der Begegnung. Den Bus der Begegnung, der ist ganz neu, richtig? Und vielleicht kannst du mal sagen, was der Bus der Demokratiebus war oder er ja noch ist und was
2: ist eigentlich ja, eher andersrum? Aber okay. ähm, genau. Aber im Prinzip ist der Bus der Begegnung eigentlich das Basis. Aha. Na, die Redaktion, die wir so schlampig Und, gab, das tut mir leid. <lacht> da müssen wir die Redaktion mal richtig bestrafen. Ja, so sieht es aus. Ähm, genau, also äh, zur Bundestag 2017 habe ich mich gefragt, wie, können, wie kann ich eigentlich aus meiner Echokammer die, ähm, die sehr sozialen Medien, also gar nicht sozialen Medien kreieren, durch ihren Algorithmus, wie, ich, wie kann ich die sozusagen mal durchbrechen, diese Echokammern? Und ähm, da kam mir die Idee, ich fahre einfach mit dem Auto nach Weiß ich beginne jetzt mal einfach und fahre los nach Hellersdorf und Marzahn und, und stelle mich da auf irgendwelche Plätze und rede mit den Leuten. Äh, einfach mit Menschen ähm, zusammenkommen, mit denen ich normalerweise nicht zusammenkomme. Und das habe ich im Internet kundgetan, dass ich das vorhabe und dann äh, war so ein Sturm, äh, der ausbrach von Menschen, die gesagt haben, boah geil, ich will mitfahren, cool. Äh, ein Bundesministerium äh, kontaktierte mich, habe gesagt, hier, wir haben noch Gelder, bewerbt dich, dann habe ich mir einen Verein gesucht, die Offene Gesellschaft, äh, die Initiative Offene Gesellschaft und mit der zusammen haben wir den Bus der Begegnung dann äh, initiiert und die Idee, also der Bus der Begegnung müsst ihr euch vorstellen, ist so ein alter, großer Doppeldecker Bus aus den 70er Jahren, mhm. ähm, voll der Hingucker, also überall, wo wir hinkamen, haben die Leute, waren die Leute sofort am Bus und haben geguckt, ähm, was machen die da, was, was wollen die hier und ähm, wir sind dann tatsächlich durch ganz Deutschland gefahren, haben uns auf Marktplätze gestellt und haben mit den Menschen gesprochen, bei Kaffee und Kuchen. Mhm. Also eigentlich total trivial, aber machen wir eigentlich zu selten. Ne? Wann habt ihr, liebe Zuhörer oder Zuhörerin, wann, wann, wann geht ihr mal bewusst raus und unterhaltet euch mit Menschen, die eine andere Meinung haben. Das passiert höchstens mal im Internet, in den sozialen Netzwerken, schaut mal unter Kommentar oder, oder mhm. unter äh, Post und die, in die Kommentarspalten, da wird sowas von gehasst ja. und diskriminiert und rassistisch äh, kommentiert, dass mir manchmal die Luft wegbleibt. Und ja. ich denke, boah, krass.
1: Zumal unter Klarnamen und äh, ja, es gibt Trolle, die da unterwegs sind, die man auch relativ leicht auch erkennen kann, aber es gibt eben auch Leute, die wirklich, äh, wo man schockiert ist oder Total. die man vielleicht im schlimmsten Falle doch über fünf Ecken kennt. Und ja. Das ist wirklich, äh, ja, da ist man ganz schnell, äh, werden die Messer gewetzt, regelrecht, oder sogar wirklich bedroht. Und das würde face to face, ja, das ist immer noch ein Ticken anders. Das ist nicht auszuschließen, ja. Ähm, Dunja Yali zum Beispiel, die ja auch immer äh, ja, ja. sich nicht scheut, auch äh, auf sozialen Netzwerken zu reagieren oder sogar nicht ihre Telefonnummer auszugeben, obwohl ich das wirklich schon krass finde. Aber sie hat das wohl schon häufiger gemacht, wie mhm. wir auch mal im Vortrag äh, bei, einer Buch, äh, bei ihrer Buchvorstellung gehört haben, dass ihr das wirklich macht. und Da rufen aber auch nicht, wenn überhaupt jemand anruft und den Mut hat, dann kommt aber auch ein vernünftiges Gespräch zustande, weil dann fällt den Leuten erstmal auf, das eine war die Scheinwelt mhm. und jetzt kommt die reale Welt und da bin ich vielleicht der fast schon spießige Bürger und der mhm. nicht äh, gleich irgendwie draufhaut und äh, diskriminiert. Das ist eine tolle Geschichte, aber gab es denn schon auch so Situationen, wo es dann doch bremslich wurde oder wo das Ganze irgendwie gefährlich wurde oder in die falsche Richtung oder was ist falsche Richtung, also wo es doch eben
2: genauso wurde in, in Natura sozusagen, Face-to-Face. -face. Also ähm, wir haben, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben, äh, vor allen Dingen beim Demokratiebus, also ihr müsst euch vorstellen, der Bus der Begegnung ist ein bisschen wie so ein Chamäleon. Der passt sich immer, äh, gerade gesellschaftlichen äh, Events und Happenings, die kommen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, passt, passt er sich an. Und deswegen sind wir mit dem Demokratiebus 2011, 2018 war das, 2018 sie durch, durch Bayern gefahren, zur Landtagswahl. Mhm. Äh, das war ja, glaube ich, 2018 war die Landtagswahl, wenn ich mich nicht irre. Ähm, weil ich relativ viele Busfahrten mache und manchmal kann ich mir gar nicht mehr merken, welcher Bus war, in welchem Jahr. Also zur Landtagswahl in Bayern waren wir unterwegs und ich habe da noch nie so viele Reichsbürger und Reichsbürgerinnen getroffen. Und das war, also Menschen gegenüberzustehen, die mir sagen, ähm, dass es den Holocaust nicht gab, und die, es gibt so eine Holocaust-Leugnerin, die mhm. im, im Gefängnis sitzt, und die äh, sich dafür aussprechen, dass man diese Holocaust-Leugnerin, ähm, die einfach eine alternative Geschichte äh, recherchiert hat, endlich freilassen soll, ähm, das tut schon weh. Und das, äh, das äh, hat mich anfangs auch wahnsinnig emotional getroffen, zumal ich auch Enkelkind von Holocaust-Überlebenden bin, und ich äh, habe äh, ich weiß, sehe noch vor Augen, wie der Onkel meines Vaters, der für mich wie ein Opa war, auf seinem, auf seinem Unterarm einfach die, die Nummer tätowiert mhm. hatte und mir immer gesagt hat, das wäre eine Telefonnummer, mhm. die er sich da hat reintätowieren lassen und ähm, wenn mir dann Menschen da gegenüberstehen und ich sage ihnen, äh, schauen sie, ich bin Holocaust, also ich bin, bin Holocaust-Enkelkind sozusagen, ja ähm, dann kommt tatsächlich die Gegenfrage und ist ja alles gut und schön, aber waren sie selbst da? so mhm. Und dann ähm, merkst du aber auch dann irgendwann, dass man die Brücken, die man bauen möchte und die Intention, mit der ich sozusagen äh, losfahre, äh, um Brücken zu bauen, die kannst du nicht mehr, nicht mehr bauen. Bei einigen Menschen ja. sind die Brücken äh, nicht mehr, die halten nicht oder die, es lohnt sich auch gar nicht, erst die Brücken anzufangen zu bauen. Ja. Ähm,
1: wir haben ja vor einiger Zeit hier auch, es gab ja, Vielleicht ist das etwas martialisch formuliert gewesen, aber den Sturm auf den Reichstag, wo es mir auch eiskalt äh, im, im Hals stecken geblieben ist, als die Live-Bilder dort kamen, weil über die Demonstration an sich, Demonstrationsverbote, Demonstrationsrecht in diesem Zusammenhang kann man sicherlich streiten, aber vernünftig. Aber das, was dort äh, sich darunter mischt, geht ja genau in diese Richtung und äh, versucht sich da unter ja, ja, gut bürgerlich oder wie auch immer, oder zumindest friedliche Demonstranten zu mischen und das sind schon Entwicklungen, die, die wirklich Angst machen, wo gerade solche Projekte und überhaupt solche Strömungen oder, ja, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, ja auch politisch aktiv und man kann anderer Meinung sein, andere politische Strömungen oder sogar Ideologien vertreten, aber eben auf dem Boden, in unserem Fall des Grundgesetzes, in der Demokratie. Und ja, man muss sie nicht in Gefahr bringen, man muss mutig sein, finde ich auch. Also das Bequeme und sich zurückzuziehen, und den, den Schreihilsen, den, den Feinden der Demokratie, die sich dann aber selbst als Demokraten darstellen, das Feld zu überlassen, kann nicht der richtige Weg sein. Das haben wir schon einmal erlebt. Wenn man es laufen lässt, geht es seinen Weg und man kann es nicht mehr stoppen. Deswegen ist es toll, was du da für ein Engagement machst. Wie, ist das, also, wie sieht das Team aus? Also Unterstützen sich dann auch Politiker oder, wie soll man sagen, ja auch Schauspielkollegen von damals? Oder ist das ein Thema, dass man sich da auch engagiert? Ich meine jetzt nicht, um, um die Publicity zu bekommen, sondern wirklich ernsthaft, wie das ja auch bei, beim Weihnachtsessen fragt Zander mit dem Gänsekeulen dort für die Obdachlosen oder sowas. Also Oder ist das überhaupt dein Wunsch, dass sozusagen sich da mehr lange
2: Menschen mit engagieren? Ja, auf jeden Fall. Also, also erstmal stehen die Türen des Busses ganz weit offen für Organisationen, Initiativen und ich habe einfach auch gemerkt, es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich vernetzt. Und ich verstehe den Bus und alle Begegnungsprojekte, die ich generell mache, eigentlich eher als Plattform. Als Plattform, um dieses wahnsinnig, wahnsinnig wertvolle Ehrenamtsengagement bei vielen, auch Ehrenamtsengagement. Ich meine, Felix, du engagierst dich auch beim LSU und bist da Landesgeschäftsführer. Das muss man sichtbar machen. Wir haben über 30 Millionen ehrenamtlich Engagierte in Deutschland... Ohne diese Menschen würde diese Gesellschaft auseinanderbrechen. Und ich sehe, äh, und ich sehe eben diesen Bus eher als, ähm, als sozusagen Plattform. Äh, alte Schauspielkollegen, mit denen habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel zu tun. Ähm, einige manchmal so über Facebook und wir schreiben uns und so ähm, Theresa Underberg zum Beispiel, einen lieben Gruß an der Stelle, falls du, falls du das, den Podcast hier hören solltest. Ähm, aber ansonsten eigentlich gar, 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 gar keinen Kontakt mehr. Und ansonsten so aus der aus meiner Bubble, der Menschen, die irgendwie gesellschaftspolitisch unterwegs sind, die sich gesellschafts-, gesellschaftliche Fragen stellen, Kybra Gymscheid zum Beispiel, die jetzt das Buch Sprache und Sein veröffentlicht hat, die war zum Beispiel auch mal bei uns am Bus und hat uns besucht. Oder Esra Kütschück, ähm, die äh, hat mal im Maxim-Gorki-Theater gearbeitet, arbeitet jetzt bei der Allianz-Stiftung. Ähm, genau, Also ähm, die, so Menschen kommen dann auch vorbei und zeigen dann ihren ihren Plattformen äh, und ihren Netzwerken, was da passiert. Ich will einmal ganz kurz noch mal auf, die, auf den Sturm zurückkommen. Mhm. Ähm, was ich aber dann natürlich, ähm, man sieht es und ich denke mir auch so, oh krass, warum hat die Polizei damit nicht gerechnet? Warum stehen da nur drei Polizisten? Auf der anderen Seite wurde gestern, gerade oder vorgestern, glaube ich, also heute haben wir den 18. September, also am 16. September wurde eine SZ-Push-Nachricht gepusht, ich glaube dann alle anderen auch, dass es diese, diesen, diesen Chat-Verlauf bei der Polizei NRW äh, aufgedeckt hat, von, von, von rechten Polizisten. Und mhm. ähm, die haben sich Hitlerbilder äh, im, im Chat geschickt oder sie haben ein fiktives Bild von einem Flüchtling in der Gaskammer verschickt. Also das ist das Problem. Wir wissen nicht, wer da gerade, wer da gerade diesen Bundestag stürmt oder mhm. versucht zu stürmen oder versucht die Treppen zu stürmen oder wie auch immer das irgendwie dann dargestellt werden sollte. Aber ich finde, wir müssen wahnsinnig aufpassen und wir müssen sozusagen rein in die Architektur unserer Gesellschaft gucken und in die Strukturen und gucken, was passiert da gerade falsch? Warum gibt es immer noch Homophobie? Warum gibt es immer noch Rassismus? Vor allen Dingen auch institutionell. So Und ähm, das können wir nur machen, wenn wir ganz offen und ehrlich sind und der Bundesinnenminister ähm, auch erkennt, dass es ein Rassismusproblem innerhalb von Institutionen gibt. Absolut.
1: Und äh, was vielleicht hat man manchmal den Eindruck, oder es ist tatsächlich so, aber zumindest ähm, habe ich gerade wieder den Eindruck in den letzten Monaten, dass es eben doch wieder stark zunimmt. Und diesmal ist es nicht so, wie in zwei Diktatoren schon auf deutschem Boden, dass man irgendwie was nicht hätte wissen können, weil man irgendwas nicht sehen durfte oder irgendwie es blockiert war oder die Medien eingeschränkt waren. Man hat alle Möglichkeiten. Aber gerade die die pseudo-mediale äh, Welt von YouTube und so weiter ähm, ist ja angeblich die die absolute Wahrheit. Und alles andere ist Staatsfunk und so weiter. Und wenn, wenn das natürlich dann alles ignoriert wird und man es nicht zulässt, wie du vorhin schon auch gesagt mhm. hast, dass Brücken gebaut werden. Weil Brücken bauen ist verdammt schwierig, da weiß ich auch, von was ich rede. Aber es hat ja, noch, hat ja auch Grenzen. Weil wenn die Hand, die man jemandem reicht, gut, das ist jetzt in den heutigen Corona-Zeiten vielleicht ein schwieriges Zitat, aber <lacht> äh, aber die, die man jemand reicht, weggeschlagen wird ähm, und man noch zusätzlich beleidigt wird, dann äh, arbeitet man sich daran ab und ähm, lässt sich demütigen. Das äh, führt auch zu nichts. Aber ja. stehen lassen kann man das nicht und auf gar keinen Fall äh, solchen Menschen natürlich das Feld überlassen, weil die am lautesten schreien, äh, übernehmen dann irgendwie die Meinungsführerschaft und... Äh, Irgendwann glauben es die Leute oder haben Angst und das darf nicht passieren. Deswegen äh, Respekt für dein Engagement, viel für Erfolg weiterhin. Ähm, ja. Wenn du Spenden brauchst, dann wäre jetzt die Möglichkeit auch ein bestimmtes Publikum zu erreichen. Wir sind politisch gut vernetzt. Äh, wir können dich noch mit einigen Leuten äh, zusammenbringen, weil es ist einfach extrem unterstützenswert, was du tust und ähm, ja, dann wünsche ich mir dir ganz, ganz viel Erfolg in der Zukunft und vor allem heute beim Rosh Hashanah. Genau. Äh, viel Spaß oder wie, Süße, süßes neues Jahr. Ja, danke. <lacht> dann danke. Den danke. Ist. Und vor allem mit deiner äh, Familie, also mit deinem äh, jungen, kleinen Nachwuchs, ähm, ja. ja, alles Gute und Gesundheit vor allem und äh, weiterhin. Bleibt weiterhin so
2: engagiert. Danke. Danke. vielen Dank, das. Äh, Spenden, ich würde gerne äh, eure Nieren und Herzen haben. Ja. Nee, Quatsch. Äh, nee, wir äh, nehmen alles, äh, ja. Hoffentlich spendet alles.
1: Wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Danke. Genau, hat uns gefreut. Und ihr da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt ebenfalls gesund und bis
0: dann. Tschüss. Ciao. Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.